0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年3月4号，今天是一个 Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。有时候想想，如果说这个我写日记的这种这种可以坚持到底的精神呢？就像我在录讲《公周记》的话，那我这样日记本一定很精彩啊！好几本日记本，每次都写不完一本日记本啊！我很多日记本都是前面三页写的洋洋洒洒一大堆，然后后面四五页就开始写作，今天呃发生了这件事情，然后一个条列式的啊，还有第二件事情，第三件事情，然后在第、呃、下个礼拜就开始。只写一件事情，然后再就空了三天没写，然后突然又写啊，可惜又没写了，接下来就没有了，总<笑>会都是这样子的三分钟热度哎、欸，哎，想到这三分钟热度呢，其实我最大问题还是我的忘性很坚强了。我想这很多时候呢，大家可能在找眼镜呢，找了半天就发现眼镜在自己头上啊。就这件事情呢，我成为一个进阶版啊。就是那一天呢，我去那个录电视节目的时候呢，在录节目之前，因为我从桃园开车到台北嘛。那总是想要提早到，所以每次我都会在电视台前面，就是说可能提早到个十十五分钟，然后我就在车上先稍微看一下，待会儿录影的都一些流程啊，或是一些可能看一些影片，就是休息一下这样子。在這十几分钟里面呢，那当然以前啊是不需要戴阅读眼镜，或是所谓的老花眼镜啊，现在。看手机影片啊，看一些这种流程啊，那个字都非常小啊，或者是影片要看清楚一点，我就会戴上老花眼镜然、啊、后在车上看，然、啊、后看一看呢，时间到了，我就差不多就准备进电视台录影了。那天就是在内湖啊，在电视台录完影以后呢，呃，出来准备要回家了，然后上车，第一件事情就先把东西整理一下，然后想说好了，出发了，然后就开始开车准备回家，然后准备要上高速公路之前，有一个红绿灯呢、啊。我也不知道哪根筋不对，就想说要拿个那个老花眼镜出来哈，看一下明天的行程是什么哈。然后，哎，为什么我的眼镜袋里面竟然没有老花眼镜呢？可是我记得很清楚啊，我刚刚还在电视台前面，也就是大概三个小时之前，我还在电视台前面车上正在看东西，也会用到这个老花眼镜。就东找西找，会不会掉在车里面了、啊？那这时候红绿灯已经变绿灯了，所以我就赶快往前开，然后停在路边了、啊，好好的仔细找一下车内，还有我的这个包包里面也都没有老花眼镜，这个奇怪了。那以前呢，我可能就想说算了，就回家再找找看好了。可是那天我就觉得怎么讲都不对劲，尤其那副老花眼镜还是那种多焦式的，你也知道这种都蛮贵的，都上万块，可能。不希望把它弄掉了，确确实实记得我刚才用过它，想奇怪的这样子好了，我就打电话给我经纪人，请他打电话给电视台，看有没有找到。但是他说没有、欸，哎，刚刚在那个化妆间里面找了半天，也没有看到什么眼镜，也没有人捡到任何眼镜。我想不对哦。我还是亲自回去找一趟好了，就就把车 U turn， 就这样开回去啊，这样一来一往也开了将近快三十分钟啊。那到了电视台，当然就停好车。第一件事情呢，我先看一下我停车那个地方啊，有没有我下车的时候掉在路边了呢？我在趴在路上找了半天也没有。那一路呢就慢慢走回去电视台，进了这个化妆间，很多人哎、欸，加口哥你怎么回来了？我说啊找不到眼镜了，大家就也帮我找了一下，也没有。甚至有一个化妆师就说。可是 Jacko， 我记得你那时候进来的时候，你就戴了另外一副眼镜的，就是你知道装饰用的，没有镜片的那个眼镜。我不记得你有戴老花眼镜进来，真的、哦，我想奇怪，我就走出去。那就在那个走出去的过程，我想说，有没有可能啊？我是掉在地上，然后呢，呃，被车子别的车子压了过去，比如掉在马路上，或者是，或者是有可能在门边呢？我真的。就是在那个马路旁边呢、啊，就蹲在旁边，然后趴在地上，趴在柏油路上哦、啊，就是往那个停车的那一排往下看，每一台车下面我都看了一下，然后又趴地上看一下马路中间有没有压碎的眼镜，就算找不到人，也要见到一个尸体嘛，对不对？就是这种想法，就认真的找了半天，还真的没有，怎么可能就这样平白无故消失了呢？越想越不对啊，哎，就想说好吧。哎，会不会他就自己跑出来呢？然后我又再认真的想一下，我前天呢、啊、还在家里训导小孩子。你知道，你知道男生呢、啊，像我们这个小朋友，男四年级跟一年级了，每天都在掉橡皮擦，每天都在掉课本，每天都找不到自己的字字典哦。所以我每次都要训导他们说：找东西啊，不要胡乱找，你要坐下来好好想一想，你最后一次在哪里见到他的？然后见到他的时候呢？是在什么情况之下？然后你又去了哪里？你要现在脑子像侦探一样，一步一步的回推啊！不要这样子紧张兮兮，到处乱找，这样怎么找都找不到的。我才跟小朋友常常常这样训导，就我就发现我自己就是这样乱找一场，所以我就好好静下心来想了一下，我最后一次带着他在车内看东西，然后下一步我就定电视台去录影了。哎、欸。我突然想到，我去电视台录影之前，我还换了一件衣服，而且我在路边换的。<笑>所以，我在路边换的时候，有没有可能我就把眼镜拿下来，随手放在什么地方了呢？我一想到这边，我立刻下车。Oh my god！ 我在车的旁边换衣服的时候，我竟然把眼镜呢、啊，随便就放在车顶上了，是在外面的车顶上。也就是说，这个眼镜呢、啊，可能就放在我车子的车顶上，然后我就开车到处载它乱乱走一场，那就。然我想到这边，我就觉得全身冒汗。我想啊，那应该是找不到的，因为有可能就是在我从电视台离开以后呢，然后又快要上高速公路这，这段路中间啊，也十几分钟啊，有红绿灯啊，有转弯啊，有加速啦、啊、什么的，那有可能掉在任何的路段，被任何一台车压过去、捏过去，可能就毫无全尸，不知道在什么地方呢？想到这边，我就很担心。没想到一开车门出去。我的老花眼镜就这样子安安全全的、安安稳稳的停在我的这个车顶上面了、啊，丝毫不动。我整个人就呆掉了。哇，这台瑞典的国宝车也太稳了吧！我的眼镜竟然可以放到上面也没掉。哎，真是一个不幸中的大幸呢、啊。后来我就把这一篇这个。意料中比夸张还夸张的事情呢，比悲伤还悲伤的事情呢，放在我的那个 FB 上面，就很多的回响。很多人也常常放东西在车顶上面，甚至有人说放了一个 iPad 或者放了一杯咖啡都没有倒，太厉害了哈！不知道大家有没有这样的经验呢、啊、？Anyway， 最近我就是特别跟我自己讲，一定要把这个忘性好好的、好好的让它这个改进一下，不要再发生这种可怕的事情了。好了，稍微休息一下，来听这一首呃于丁密的《蓝眼睛》。听完这首歌，马上回到蒋公厨房。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。美食冷知识，今天第二段呢，立刻就问大家有关美食的冷知识哦。请问、哦、大家在常在使用的一个调味料或者是一个食材啊，叫做破布子啊。通常,常我们拿破布子来蒸鱼啦，或是蒸肉啦，甚至有人来炒豆腐啦、炒蛋啦、啊。其实破布子在我们台湾算是一个蛮普遍的，而且甚至于可能家家冰箱里面都有一罐破布子啊，以备不时之需哦、啊。破布子，它为什么叫破布子啊？这个名字你不觉得蛮有趣的吗？破布子其实、呃、也有另外一个说法叫树子嘛。但我查了一下，发现呢、喔，破布子俗称树子，这不是颠倒过来。有时候一个东西，比如说它它叫做树子，俗称破布子，对不对？可是它是颠倒过来，所以其实它正式名叫破布子，俗称树子可是这个名字真的很有意思，为什么叫破布子呢？大家可以稍微想一下，给你一个选择题 ：A， 破布子为什么叫破布子？因为当初啊在收集这个破布子的果实的时候，他们是用破布袋来装的哈、哦，就是随手随手拿一个布袋，上面有破洞的。那久而久之，大家就把它叫做破布子这样子，这是 A 的选项。B 啊、哦，这个破布子呢，因为它这个果实啊煮过了以后，它的果子会爆裂爆开来哈、哦，所以叫破布子哈、哦。C。其实破布子很多时候呢，都是拿来做素菜，就是它是很不错的调味料，它跟素菜啊炒在一起也蛮不错的。所以当初呢，是很多的这个庙宇的和尚会拿破布子来做调味料，所以有人说它是布袋和尚的调味品，所以把它称为破布子。所以到底是 A 破布子是因为拿破布袋来装的，还是 B 破布子因为它的果子会爆裂，还是 C？ 破布子其实是布袋和尚的调味品，你想一下哈。好,好，那今天我们说菜就用破布子来说一道菜吧。马上进入我们的蒋工来说菜。好了，破布子呢，通常拿来蒸鱼嘛，或是蒸肉嘛，或是那个炒豆腐嘛。哈，今天我们就拿这个破布子呢来炒茄子。很多人说啊，我不要吃茄子。说实在的，我小时候也很讨厌吃茄子，但我现在发现茄子其实蛮不错的。它的口感呢，它其实有点像。就是说，它的口感软软绵绵的，有没有？然后它又很会吸这个呃调味料的味道哈、哦，所以呃，它跟比如说你做麻婆豆腐的时候呢，豆腐其实是很难入味的，所以它那个它的味道要比较重一点点。但是如果你做麻婆茄子呢，其实它又是蛮好吃的，因为茄子很会吸这个麻婆麻婆的这种、呃、麻麻的、辣辣的、咸咸的哈、哦、这种味道。那破布子来炒茄子要怎么炒呢？哈，其实也蛮容易的你准备一些绞肉，比如说大概五十到八十克的绞肉，也就是三大匙左右，不要太多啊。然后拿一些茄子哈，茄子呢就先把它切断状，等于说长条性的茄子，先把它这个呃破半，然后呢再破半，等于一开四啦，然后再切成这种呃四 maybe 是四五公分的长的断状哈，四五公分长这样断状。那另外呢，准备一大匙的。破布子啊，一些九层塔，然后这个调味料呢也只要一点点盐或糖，因为其实破布子本身就有带的咸还有甘味哈，所以其实我们这边是专门用破布子的这个咸干味哈，那这边再使用一点油就可以了哈。那第一件事要做就是如何让这个茄子哦保持它这个很紫的这个很漂亮的紫色，其实是一个好方法，就是你可以先用一锅滚水哈煮滚了以后呢，把切好的茄子啊。丢在这水里面去穿烫啊、哦！但说穿烫呢，大概也要煮个三到五分钟，而且在煮的时候，你一定要确认把这些茄子、哦、压在水里、滚水里去煮、哦。让这个呃，因为滚水大概100度嘛，让这个高温的水呢，啊、呃，可以可以让这个茄子，人人家说是杀青啊，就是让它的颜色定色在这个地方哈、哦。也就是说，你可以用一些，比如说过筛网哈、哦，压住这个茄子在这水里面，啊、呃，煮个大概三五分钟，然后再把它捞起来哈、哦。那这个好处呢，就是你已经把茄子煮软了，而且它颜色呢也是可以保持很漂亮的紫色。另外呢，有时候如果你只是去呃直接下锅去煎也好。或是去炸也好，那这样有时候你处理不好的时候，那个茄子会。过分的油啊，吃起来就很腻口哈。那我们先煮过的话，待会呢，把它捞起来，只要稍微旁边沥干一下，等一下我们再放入锅子里面稍微煎一下，让那个香气出来就很 OK 了，然后也不会吸太多的油哈。好，这时候呢，我们茄子处理好了，我们就热锅，锅子热了以后呢，我们就先呃把这个绞肉哈先放进去，在这里面呢啊，我刚忘了，你可以加一点新香料，在这里面我觉得是应该加一点姜末，而且这个姜末大概要一大匙。多哈，然后呢？最好是如果喜欢吃姜的味道的人，有时候还有那个纤维。就是把姜啊切大颗粒一点点，这样你咬的时候，你可以咬到一些姜的清香的味道哈、哦。也就是说，你用姜还有这个绞肉去炒，先把绞肉炒到变色，然后那个姜的香气呢，也会让绞肉的不管是一些烧味啊，或者是不好的味道呢，都把它去除掉哈、哦。那个绞肉 OK 了以后呢，绞肉变色了，姜的味道进去，这时候你就把破布子一大匙的破布子也放进去，一起的轻轻的在里面拌炒哈、哦。那呃，有的人喜欢把破布子稍微压一下啊、哦，让这个破布子的味道。跑出来哈，那这个咸咸的、干干的味道就会跟绞肉做个结合，甚至有一点像瓜仔肉的感觉，有没有哈？只是没有那么多汤汁了。然后这时候呢，炒一炒以后呢，呃，就把刚刚烫熟的这个呃这个。呃，茄子啊、哦，把它放进去，一起再拌炒，然后最后呢，就加一点盐，加一点糖，尝试一下味道，然后再撒九层塔进去啊、哦。这一道很简单的，有肉末，然后又有这个茄子，又有这个素子的料理呢，就完成了。很简单，就是我们的肉末，然后这个素子炒茄子，好、哦，再加里试试看哈、哦。那到底这个美食冷知识，我们的这个呃破布子为什么叫破布子呢？想一下。待会呢，广告回来以后，如果我们特别来宾很聪明的话，他应该可以猜得到。好，休息一下，马上回到讲工厨房。I like 在《非名零三》中广流行王，蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房里邀请到的是一位老朋友啊、哦，大概几年前呢，有回来到我们这个蒋公厨房接受访问呢、哦。他们家是该开中药铺的哈，自己是一个说香人哈。但是你有看过这样的中药铺吗？就是他有在这个卖一些麻辣油条哦，他还有在卖很特别的一些麻辣锅或者是烧菜可以用的一些香料哈。哦那现在呢？他还开了麻辣锅的课程，这是什么样的中药铺呢？我们来欢迎我们的说香人卢老三卢俊兴啊，卢大哥你好。
1: 那个叫好，那个空中的朋友，大家午安。嗯
0: ，那今天带麻辣油条，<笑>我以为你从中药铺带来会给我一些，你知道厉害的当归啦，还是人参须啦，还是什么没有见过的一些香料？可是你带来是一包一包的零嘴，是麻辣
1: 油条。如果带香料就太普通了，啊、太普通了。对，要把要把香料再进阶变成开袋即食的時候。产品
0: 啊，今天你有两个任务，第一个是来介绍一下，就是说中药铺会开麻辣锅的线上课程，是就是我以为中药铺应该是会开怎么认识这个中药，怎么来补身体，怎么来抓这个中药哈，怎么中药保存，哎、欸，但是你偏偏不走这一招，就像你们的中药铺，偏偏卖的是这种零嘴的麻辣油条，哎、欸，说到这个麻辣油条，<是>我还觉得蛮特别，通常麻辣油条都是放。放在麻辣锅里面的嘛？哎、欸，那个是老油条。哎、欸，但是你们现在出的是这个是零食是不是，是的哦。九七的那个麻辣油条，九七是你们中药铺的呃九十七门牌号码，门牌号码哦。这个九七号码也特别好哈。對,对，门牌号码就是九七，所以你们自己有创了一个这个品牌，这个麻辣油条就是你们九七自己出的。我刚拿到这个零嘴的时候，我就我习惯性都要看这个包装嘛，是，看一下包装后面的这个麻辣油条这种零嘴哈。我觉得观众可能，你先想一下，你们家有任何有零嘴不管是饼干早餐用的谷片，或是任何的零食你看一下那后面的那个呃标示哈，里面各式各样的一些加工品啊，或者是这个添加物啦、啊、<是>色素啦、啊，就很多嘛<是>我刚刚其实想说，麻辣油条，从以前到现在觉得麻辣油条当做点心哦，这样可能里面会很多不知道什么东西的。我后面一翻开一看。你这里面所有标识都全部都是我们看过的东西，譬如说你这个麻,麻辣油条里面全部都是，譬如说老油条啊，然后再是油啊，棕榈油啊，大豆油啦，什么芥花油啦，呃、然后马铃薯淀粉啊，然后就简单的一些呃辣椒粉、大红袍这个花椒粉十三香、胡椒粉、调味料跟盐。哦、对。没有其他的这种，我们常在零食上看到一些看不懂的一些添加物。药铺也没有那么多看不懂的东西啊
1: ？为什么会有这么大差别？为什么其他人不能这样做，你们就可以这样做？欸、其实不会呢，因因为在台湾呐，哈，因为我们华人喜欢吃锅嘛，哈、嗯。那在台湾，我们如果以台湾来说的话，诶、呃，产业如果跟麻辣火锅最接近的，其实药铺。嗯，对，因为为什么？诶、呃，麻辣火锅用的那些香料，其实它。原本千千百年呢，就一直安安静静躺在药铺后面那一只药柜里面。嗯，那早年我们只怕看看成药材，那其实它是一体两面，药、嗯、材的背面其实是香料。嗯，所以我最常讲的一句话就是说，放在药柜是药材嘛，拿进厨房就变香料嘛
0: 。啊，对，其实我刚刚在跟那个卢老三哈、啊、在聊这个，你们要开的这个麻辣锅的课程、啊、<是>我也想说，麻辣锅课程是不是都愿。为？应该跟这个中药铺的中药材息息相关哈、啊、老三就跟我讲说，其实你讲中药材会觉得好像沉重一点，对，其实中药材就是香料，是麻辣锅跟这些中药材也好，跟香料也好，就完全是息息相关，很重要的，对对。對對對如果说没有这些香料，可能就没有今天的麻辣锅
1: ，哎、欸，可以这么说，对不对？可以这么说。
0: 所以说这个，我刚看了一下两件事情，第一个就是又回到这个九七的这个麻辣油条哈，是。这个不只可以单吃，是还可以丢到麻辣锅里面去。没错，哇，这是谁的 idea？idea
1: 五妹的九十七的那个川人太聪明了。我只是负责把它把它的那个元素把它附加下去，变油条，让变成一个赋予麻辣一个味型
0: 。那你开课就专门教我们怎么做这个麻辣油条当零嘴就更好，大家都更想看这样子啊。但但是台湾人更喜欢吃锅。嗯，哎，也是啦。是
1: 这个呃。大概是几堂课？这个麻辣锅的线上、呃、它,它是一堂课拆成十二个章节，十
0: 二个章节，也就是说，看完这十二个章节，<對>我们
1: 就可以开麻辣锅店了吗？呃，有点困难哦。为什么？对，因为它其实我们虽然把一堂麻辣锅课程拆成十二个章节，尽量尽可能讲清楚，但是你知道、哦，在开店前、开店中、开店后，在厨房端、在前场，它会有各式各样的不同问题产生。嗯，它并不是说你短短六六个小时，你上完课之后，那你。火锅底料的技术要不要？需不需要稳定？需不需要量化？需、嗯、不需要有标准的作业流程？它也不是六个小时就能解决。也是了，因为其实
0: 开一家餐厅不是说只是会烧菜，<是>对,對很多人跟我讲<的> ，jacko 你会那么会烧菜，你来开餐厅好了。哇你嘞，开餐厅你先不要讲别的，嗯、就是说你要有那种很有经验的厨师，他知道这个。厨房里的<对>整个的动线应该怎么样，<的>对不对？什么什么地方放这个榨油锅，<是>什么地方要炒锅，<对>什么地方要洗东西，是<的>什么地方要备料，什么地方要抓码，这都是一个很专业的经验值啊。是的，你没有的话，你看你花钱下去把这个厨房打造出来，然后开始做生意了，才发现
1: 哇，这整个动线都。很不顺手，是的，所以说这这一堂麻辣锅课程，其实我们把重点放在讲清楚这件事情。嗯，那、呃、比如说我们章节，我们就拆分得很细嘛，像香料篇，嗯，那像油脂篇、高汤篇、豆瓣篇，嗯，那还有什么辣椒篇，甚至到熬煮炒製、炒制到麻辣鸭血、麻辣豆腐，甚至到酸白菜嗯的腌制，嗯、那因为这种东西它都必须你你有一个粗浅的认识，跟透过不断的练习之后，你才有办法往下一步走嘛。嗯、所以，我们这一堂课其实是放在讲清楚这件事情
0: 。好，在讲清楚这个“职人的十二堂麻辣锅解密”的课程之前呢，既然我们的卢老三就代表了中药铺这么多年的经验，他对各式各样香料都这么认知，今天我们的美食冷知识绝对是考不倒他的。我们先在来问他一下好，<笑>一定会。刚<笑>刚在这个广告之前呢，我问了一下这个我们听众哈，就是有关破布子、哦<是>破布纸呢？这个又这个我，我们我说它俗称叫做树纸是、哦。那破布纸为什么要叫破布纸？我们来问一下卢老三。我给你一个选择题。哦，这
1: 个不是香料啊、
0: 哦，不，这个对，<笑>这是调味料。调、啊啊、味、哦。第一个就是破布纸，它为什么叫破布纸？是一，它、啊、以前呢在收集这个破布纸就树纸的时候呢，他们就随手拿一个破布袋来装这样子，嗯、久而久之就是就装到破布袋里面，就把它叫破布纸的这样。这是一啊。哦二呢，就是说这个破布子它的果实呢，在加工的时候，在处理的时候，煮它的,的时候，它会爆开来，整个裂开来哈、哦，所以说我们叫它破布子哈、哦，这是第二个。那第三个呢，其实破布子啊、哦，当初最喜欢用它的人是和尚啊、哦，和尚们很喜欢用破布子，它这个咸，它的甘味来调理素菜，是，所以就俗称有说这是。布袋盒上的调味圣品，哦、所以叫做破布子哈。哦、我们问一下卢老三，你觉得哈、哦、破布子为什么叫破布子？一，它是因为拿破布袋来装；<是>二，它是因为果实会爆裂；三
1: ，它是因为布袋盒上的调味品。我我觉得比较偏向在第三个，第三个对布袋盒上的调味品。为什么你会这样想？因为我觉得你说早期一定是用麻布袋装嘛，嗯、它更早期可能用竹篮。哎、哦，对哦，竹篮哎，竹篮也是一颗一颗,对对一颗破洞啊。是，那那如果是在煮浆过程，它一定会爆开的话，好、嗯，那早期做成破布饼，它一定爆开。嗯，那后期做的珍煮法之后，它都是保保持原壳原粒的形态。嗯，所以它不见得每每一个都会爆开。嗯、所以，我我觉得这个应该是跟人比较有有关联性，哦、所以我猜三。好，那太好了哈！那我们的卢老师呢？<笑>决定是
0: 布袋和尚的调味品，<笑><是>恭喜你。答错了，<笑>其实就是这么简单了、啊。破<好>布子为什么叫破布子？因为它它的果实是核果成熟的时候是其实是橙黄色的，<是>那么果内有一些乳白色的黏液它味道是很色的，对<是>。里面有一种种,種子，有一颗这样，<對>大家吃破布子就知道嘛。那破布子我们常来拿煮食的这个素子因为它在煮的时候会稀稀烂烂的果子呢会因为你在煮它，高温之下它会一颗一颗爆开来。台语就叫做破子，破子怎么讲台语？化计，化计所以最后呢，大家就把它叫习惯，叫破布子。台语怎
1: 么说？长知识对，破布子。化暴计就是这个原
0: 因了长知识，长知识，这个跟香
1: 料领域差太远，对对对对，这是美食冷知识啊
0: 好，我们稍微休息一下，待回来我们开麦吃吃看。我先来吃这个麻辣油条，再来揭开职人的十二糖麻辣锅。好，别走开，马上回来。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。你有没有吃过这种零食的麻辣油条呢？哈，油条我们通常放麻辣锅里面，那不放麻辣锅里面呢，我们直接。在油条上面撒一些香料，让它变成麻辣油条，直接吃当零食啊、哦！我还真没吃过，是这个点子很有创意哈、哦。哦、那么我们先来试吃一下。好啊、今天我们的这个、啊、呃，说香人呢、啊，卢老三带来他们的九七啊，这个麻辣油条。我打开来里面，嗯，没有我想象的很重的这种重咸重辣的那种味道，反而是一个
1: 清香味。哦、对，因为它就是一个零食嘛，嗯哦味道也不能做的太重，来试试看哈，这个应该是很糠的感觉。哦、oh, oh、哦，我、就、
0: 靠、是！嗯哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
1: ，哦又麻又辣的口感哈、哦哦，不会的，现在林子不会做到那种、嗯、那那一种疯狂的
0: 。重点重点是它的那个不,不是那口味也没很重，重点是它那个很烤咔叽咔叽的这样、哦。<是>嗯，还、哎、有后劲还还蛮强的哦。哎呦，因为那个辣冲来冲来从我那个喉头那边这样散开来，嗯，整个到鼻腔啊，不能做太辣，也不能做太咸，因为你想要再继续再吃才行。是，哎，很很不一样哎，而且。因为他没有做的很重咸，对，他还真的蛮适合丢到麻辣锅里面去。嗯、
1: 麻辣锅的老油条原本就
0: 没有味道嘛，嗯，他是把这个老油条在这个基本上就把它再加了一点调味料，加点香料、嗯，可以这
1: 么说。但是这这个油条比较特别一点，它用酵母粉去发酵，嗯、它不是用泡打粉。
0: 哦，差别在哪里？
1: 那、啊、因为酵母粉发酵的那个老油条，它炸炸起来之后，它比较有那个面粉的香气。哦，而且它起来，它的脆，啊、它的脆是酥脆，而不是硬脆啊
0: ！真的是酥脆，刚刚大家<对>应该有听到，卡叽卡叽酥脆。它上面写“烤烤”，真的不是开玩笑的哈！<笑>这个“烤烤烤”的麻辣油条，这个要买的话，要到你们中药铺去买。呃，应该上九十七吧？哦啊、网络上就会有，那、呃、自己搜寻一下。啊、对对对对，好、哦。那今天这个可以丢到麻辣锅里面的零嘴麻辣油条。那当然，在家里呢，这个透过了《职人的十二堂麻辣锅揭秘》的课程呢，我想大家不仅更能认识你吃的那一锅里面哈，是到底是什么东西，哈？为什么有的人就做的特别好吃？有的人汤头可以喝，有的人汤头喝了你会第二天会很不舒服啊？对，然后呢，这个麻辣锅呢？说实在的，大家都喜欢。甚至于我们还有还有人做过素食的麻辣锅。那据说素食的麻辣锅，因为它没有牛油啊<對>去炒，它更重视这个香料，呃，这个来源。因为它麻辣锅又要香又要好吃嘛。那这十二堂的这个麻辣锅揭秘呢？我们先来讲，如果说要做素食的麻辣锅，它是不是在香料上要特别的用？呃，应该、啊。刚
1: 刚刚刚接口讲说，在所谓的。那个素食麻锅没有牛油，所以特别重视香料这一块。其实这个有点误解哦，应该是这么说：嗯、麻辣锅出出了重庆之后，嗯，就特别重视香料了。
0: 哦啊，在重庆反而不重视香料，
1: 因为重庆牛那个麻辣火锅，它单用油就是牛油，牛油底，它就是全部用牛油去炒制，嗯、哦，而且是大量牛油。也就是说，比如说我们今天去到重庆一个标准的麻辣火锅店，它的汤头是四六比，嗯，四是代表高汤或水，六是代表油脂，哇，这么多油、啊，对，也就是说呢，以一公升。哎、欸，一一锅两公升的汤底的话，它的油脂大概要一点二公升、哦、那你出了出了重庆之后，你来到成都早期是流行清油底火锅，也就是植物性用油。嗯、那植物性用油它没有动物性油脂的香气之后，它必须在什么情况去弥补它的不足的香气？就从香料里面。嗯、那麻辣锅再来到台湾之后，只有台湾早期也是所谓的清油底，那慢慢现在是混合。混合，比如说猪油啊、牛油，慢慢的混混合性的那个油脂比较多之后，那个它的香气会比早期的台式麻辣锅香气会更浓一点。但是因为受到早期传入台湾的影响，那个早期还是清油底嘛，所以它必须借助香料这一块去把香气给给补出，<足>再来更重要的一点。台湾人吃麻辣锅，台湾人吃我锅很喜欢喝汤。嗯，他必须把油脂尽可能的减少在一定的百分比之内，他才可汤才适合喝
0: 。哦，所以说我们刚刚提到，为什么有的麻辣锅说我这个汤可以喝，是、啊、有的说，哎、欸，就没有特别强调汤可以喝，就在于它的油脂比，基、
1: 欸、大部分都是以油来做区分、哦。如果说油
0: 太多的，像你刚刚说重庆那种，是就不太适合湯他，根本也是喝油
1: 了，他根本就不会去喝嘛。啊、对，因因为饮食文化就这样子，即即便你到成都清油底火锅，嗯、它的油脂跟高汤的比例还是那么的多啊，他们也不喝汤。啊、哦，哎、欸，我今天真的学到
0: 了，怪不得有的老板说是可以，现在你就知道，你跟大家吃麻辣锅的时候，老板说这个汤可以喝，你就知道它这里
1: 面油的比例没那么高、嗯。一来是油的比例没那么高，二来他强调的部分是在。熬高汤的部分哎，这边就有提到，因为你们翻成十二堂课嘛
0: 。对，刚刚你提到一个是油脂，是油脂就是刚刚讲最重要的两个，一是炒制牛油底的料，另外是炒制清油，再来一个
1: 混合油底，混合油底。对，然后你又提到高汤，这这其实两个就是麻辣锅最重要的两门学问。呃，应该是这么说，在麻辣锅有三个重点，嗯，第一个重点在油脂，嗯，第二个重点还是在油脂。第三个重点还是在油脂哇，这其他我们说的香料啦、嗯、辣椒、豆瓣、高汤，大都是重要的环节之一，但是它不是最重要的元素。嗯、那提到说重要是油脂哦，对，是说这个油脂的质量
0: 吗？还是说油脂
1: 是用什么样的油？欸、应该是这么说来，麻辣锅的油它包覆着你辣椒的色泽、辣椒的香气、嗯、辣椒的辣度，它包含了你的豆瓣的香气、豆瓣的色泽、豆瓣的酱香味。嗯，在它。存在的香料的香气，嗯，那存在的那些新鲜的葱姜蒜的香气，那它存在的高汤赋予它的厚,厚重味型，所以麻辣锅的油脂其实最重要的，它包含所有麻辣锅应该要有的元素。嗯，那你一旦油脂减轻之后，你的香气势势必就会减少嘛。嗯，那减少你就要想办法去弥补，那慢慢就衍生还是还是麻辣锅很特别的一個一个一个元素，大家会把说啊麻辣锅的香料配方。就号称秘方秘方，因为它少了油脂，少了香气，它必须靠香料的香气去弥补不足的香气嘛
0: 。对对，哎<對>、欸，那这样子的话，我是不是问这个卢老三就是，就说到底台湾你吃遍那么多，应该也吃蛮多麻辣锅的哈？啊、你应该工作需要一吃，应该可以，我应该可以问你哪一家你觉得最
1: 货真价实，会不会？应该是这么说，如果你你问我说我喜欢吃那里的麻、欸、对，我会说我喜欢吃重庆的。哦，牛底麻辣锅哦，对，就是说，如果这一家强调是重庆
0: 的，你就比较看好它
1: ，欸、去试试看也很难，因为麻辣锅再怎么演变，来到台湾都要因应台湾的饮食文化去做调整，嗯、即便是标榜重庆老火锅的一些一些，它也不可能，它不可能做到那么厚重的油脂比例，嗯，对，那所以说。你说这样子我会得罪很很多、欸、不会对，不會所以我我还是坚持我的说法，我还是喜欢吃当地的重庆麻辣火锅。反而你说我到成都去的话，嗯、反而我没有那么爱成都清油底的火锅哦，对，因为他少了一个牛子带出来的一个香气。
0: 对我第一次听到重庆的这个麻辣锅，也是从自从一位这个台湾很成功的麻辣锅业者是、呃，的老板，他跟我说，当时就是到重庆去偷学的。哦，去重庆，等一下，那时候台湾的麻辣锅还没有，才刚刚红起来的时候，啊啊啊、他看到这个商机，<是>他就想要做麻辣锅。是他是个香港人，对，他是个厨师，哦、他就应该知道是，他就跑到重庆去，然后去重庆做什么？去做打工仔哦，这一家打工一下，那一家打工一下。去那么快两年的时间呢，就做卧底这样子，然后把那这个麻辣锅整个的炒制方式啊，什么通通学过来，是，然后在台湾开了一家，到现在已经呃这个非常有名，知名的台北的、哦，啊，我我我知道，我
1: 我应该知道是哪一家，对对对，對做的
0: 很非常成功，到现在都做的很好哈，<是>所以这个想到重庆麻辣锅真的是很知名的哈，我们稍微休息啊，大家马上回到蒋公厨房，别走开
1: 。I like
0: F.M. 零 i 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。好，今天我们厨房里邀请到是最近呢，在这个有这个线上的麻辣锅的揭秘的课程啊，是我们这个说香人呢中药铺的卢老三卢俊兴哈。是，那其实录十二堂课，其实也不轻松啊。啊，对，对啊，这样录下来，<對>你觉得这这个，对啊，这个这么长的时间，是对你来说，你觉得你希望听的人或者去上这个
1: 课的人，他可以获得什么？哎、欸，其实我觉得了哈，要要么你就是对。香料很有兴趣，嗯，因为我们其中有一个香料篇，嗯、要么你对麻辣锅很有热爱，嗯,嗯，那再来就是可能是可能将来会。出现在麻辣火锅这个市场的业者，嗯，那我们都希望说，透过这一堂课，把把每一个章节尽可能讲清楚，在你可能在研究麻辣锅的路上，嗯、或者是开业的的路程，不要走太多的弯路，啊、走错路、冤枉路，对，那也不必去重庆卧底两年，哎、欸，直接上线上课就看就好。没有，这这个是两回事。再来就是说，我们有一个基本的一个<笑>一个了解之后，你至少说你对于麻辣锅的味型如何去区分，嗯，那如何去从中去找。找出一款一个适合你的自己的搭配模式出来的麻辣锅的一个汤底，嗯，
0: 对其
1: 重要的是在这边
0: 。那你觉得这十二堂课，因为你们都录完了嘛？是。那现在也要上架让大家去看哈。<對>那这你觉得最在录的过程中，你觉得最辛苦的是什么？从早录到晚
1: 啊！对，比比如说香料的时候，我们香料就拉回药铺去<對>去拍摄，嗯，一个章节就拍了一整天，嗯、就香料。
0: 所以最后可以看到九七的
1: 这个中药铺长什么样哦，不是，那个药铺叫做。福博本厂，那个是那个已经八十七年历史的药铺，我们就在里面拍摄、啊。了解了，对，然后拍了六天。你说最辛苦，其实我觉得拍摄的工作，不管是工作人员或者是摄影师，在到我们主讲，在到我的旁的那个、嗯、那个番，其实大家其实每一天都人仰马翻。
0: 嗯，对，因为其实跟我们这，其实这样跟做料理说不一样哈、哦。对，这你们这是。是充满了这个里面很多香料的知识啊，甚至于是你们多年来的经验。他应该是
1: 说大概写十本书的那种，那脑力的消耗量的感觉。嗯
0: 、就看这个。这个课程呢、哦，《职人的十二堂麻辣锅揭秘》就有点像我们有一阵子很喜欢看那种魔术师揭秘啊、哦，是、哦、类似这样揭开魔术师的这个神秘的面纱。<对>现在我们让你更了解有关麻辣锅，希望大家对麻辣锅热爱的人呢，或者是成以后呢可以成为这个麻辣锅店的非常第一把交椅的人，都可以上网去看一下这个我们的卢老三的课程哈，哦《职人的十二堂麻辣锅揭秘》啊、呃，希望在更多人可以更了解麻辣锅。好好，谢谢我们的卢老三，<笑>讲工厨房，下次再见。好，先。拜拜。